1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir befassen uns heute mit einer Band, die die Geschichte des Rock'n'Roll mitgeprägt hat, je nachdem, wie man Rock'n'Roll definiert. Gehört da Synthiepop Pop dazu? Ich denke ja, die Rock'n'Roll Hall of Fame denkt auch ja. Manch einer, der nur auf Heavy Metal steht, denkt vielleicht nein, aber was soll's? Wir machen sowieso hier, was wir wollen. Aber Depeche Mode ist die Band gebe zu, das ist jetzt nicht so 100% meine Kernkompetenz. Deswegen habe ich gedacht, lade ich zwei Leute ein, die sich mit dem Thema noch besser auskennen als ich. Und zwar die Gebrüder Nordwig. Zum einen Olaf und zum anderen Ulf. Hallo Jungs.
2: Moin. Ja, moin, moin.
1: <lacht> Man hört, die Herrschaften kommen zumindest mal ursprünglich aus äh, Norddeutschland. Also, Depeche Mode ist unser Thema hier heute und es gibt auch einen aktuellen Anlass, nämlich ein neues Album von Depeche Mode, das nennt sich Memento Mori, ist gerade erschienen und schon auf Platz 1 in den deutschen Charts nach oben geschossen. Fangen wir mal mit äh, Ulf Nordwig an. Ulf, was war denn dein Erstkontakt mit Depeche Mode und ähm, was bedeutet dir die Band persönlich?
2: Mein erster Kontakt mit Depeche Mode war mein Bruder, um es mal ganz äh, salopp zu sagen. Der äh, war früh äh, Depeche Mode Fan, so seit äh, ja, 83, 84 irgendwie ging es. Bei ihm, glaube ich, los mit äh, ähm, Some Great Reward, der LP, auf der Master and Servants und People are People zum Beispiel drauf sind, die dann auch wirklich durchgestartet sind in Deutschland ähm, und da es bei ihm lief, lief es dann auch irgendwie bei mir, man schaut zum großen Bruder auf. Ähm, ich fand die Musik ungeheuer interessant, spannend. Synthesizer, dieser neue damals neue Sound, ähm, hat einen schon irgendwie so mitgenommen. Man hat ja nicht viel, klar gab es Band vor, Bands vor Depeche Mode, ähm, die äh, solche Musik gemacht haben. Dazu kam noch, dass Depeche Mode natürlich auch irgendwie einen recht industriellen, Uh, Sound hatte, den, der damals für mich neu war, dass das natürlich dann wiederum sehr stark von den inzwischen bei mir dann auch angekommenen einstürzenden Neubauten beeinflusst war. Habe ich dann erst im Nachhinein mitbekommen, aber uh, so war eigentlich der Einstieg bei mir. Ich habe mit Some Great Reward auch angefangen. Man hat dann auf irgendwelchen ähm, Partys, die es dann äh, damals gab, dann natürlich äh, rauf und runter auch Just Can Get Enough äh, gehört von, von der ersten LP. Ähm, aber ja, so ging es eigentlich los.
1: Olaf, das heißt, du bist an allem schuld. Kannst du damit leben mit dieser Schuld?
0: Ja, natürlich, weil ich denke, ich habe ihn da in eine gute Richtung ähm, <lacht> inspiriert. Und ja, genau. Also hat er hat ja schon gesagt, Construction Time Again und Song Great Award, so waren die, ähm, damit fing es bei mir an. Wie genau? ich auf die mode oder irgendwie gekommen weiß ich nicht kann sein ich sage jetzt mal dass es irgendwann mal in der Disco oder so ähm, auch ähm, just can't get enough war oder so aber ja und das hat mich dann ziemlich ähm, also die Songs ähm, beeindruckt äh, mitgenommen ähm, auch diverse Konzertbesuche waren dann da drin ähm, und <lacht> ja war dann sozusagen lange Zeit ein Wegbegleiter also die die ersten Speak and Spell und Broken Fang sozusagen nachgekauft ähm, die waren noch sozusagen ein bisschen zu früh. Ja. Ähm, und dann hatte ich plattenmäßig, äh, habe ich versucht, alles zu bekommen. Also äh, damals, ich, CM, ne, es ist ja schon 83, 84, 85. Also die Zeit, ähm, Internet und so war ja nicht. Ne? Dann ist man dann von äh, nach Hamburg gefahren, gab so diverse Plattenläden dort geguckt und ähm, irgendwie versucht immer wieder ähm, was rauszubekommen. Und es gab ja unheimlich auch viele ähm, Edits und, und ähm, Sozusagen, ja, die 80er Jahre, ne?
1: Große Zeit ja. der Maxi-Singles, wo es äh, dann von Single-Auskopplungen äh, vier, fünf, sechs verschiedene Versionen mit verschiedenen Remixen und so weiter gab, da konnte man schon ordentlich Geld lassen. Ja,
0: absolut, absolut. Und dann hatten die, äh, war bei dir mute auch schnell, dass sie weg von dem schwarzen Shellack sozusagen bei den LPs äh, ging, sondern natürlich auch viel da äh, experimentiert wurde und dann die äh, unterschiedlichsten Farben, die Platten hatten. Äh, ne, von, von, von Weiß bis schwarzmix und sowas. Ähm, das war natürlich auch nochmal äh, spannend und äh, wirklich da irgendwas zu bekommen. Ähm, ja, das hat mich lange beschäftigt.
1: <lacht> okay, das war sozusagen eure Einstiegsgeschichte ins Thema. Jetzt hören wir als allererstes mal ein Song vom neuen Album und dann arbeiten wir die Bandgeschichte so nach und nach auf, äh, chronologisch, aber hören erstmal rein, wie das neue Album klingt. Wie gesagt, das heißt Memento Mori und eine der Singles daraus ist Don't Say. You Love Me. Ja. Das war Depeche Mode mit Don't Say You Love Me aus dem neuen Album Memento Mori. Ganz interessant, ähm, ein Songwriter von außerhalb der Band äh, hat äh, diesmal mitgemacht und zwar mit Hauptsongwriter Martin Gore zusammen, nämlich Richard Butler, Sänger, der, falls sie noch jemanden kennt, Psychedelic First, eine der... Ja, sagen wir mal so mittelgroßen, ja, ist schwer einzuschätzen, die kamen ursprünglich so aus der New-Wave-Szene äh, und äh, haben auch so ein bisschen die, die in die Grufti-Ecke gepasst, nach einer Zeit lang hatten dann ein paar Hits in den äh, USA sind immer noch musikalisch aktiv, also auf jeden Fall äh, Richard Butler hat da tatsächlich Martin Gore beim Songschreiben unterstützt. Aber jetzt beginnen wir von vorne. Ich mit der Bandgeschichte und mein Erstkontakt mit äh, Depeche Mode war ganz öde im Radio und zwar im Jahr 1980. Damals war ich noch nicht in der Disco und äh, bei Konzerten auch noch nicht so häufig, äh, aber äh, Just Can't Get Enough, die äh, erste Single aus der ersten Platte, Speak and Spell, beziehungsweise es gab ja zwei große Hits aus dieser Platte, Just Can't Get Enough und New Life und wenn ich das heute höre, Ulf, dann denke ich immer, äh, ja, nette, eingängige Popsongs, aber das klingt auch noch sehr naiv. Oder siehst du das anders?
2: Also es ist halt auch, also man merkt da, das ist noch nicht Martin Gore, das ist noch nicht das der Wish Mode, was dann später ähm, gekommen ist. Das, da war der Kopf ganz klar Vince Clark, der hat die Lieder geschrieben. Martin hat noch gar nichts geschrieben. Äh, von daher ist das ein ganz anderes... Äh, ähm, eine ganz andere Band gewesen, mehr oder weniger. Vince Clark hat dann ja nachher auch ganz andere Musikprojekte gemacht. Also ist nach der Platte gegangen hat dann ja erst Yazoo gegründet mit Alison Moyer und Hits wie Don't Go und eben Only You. Und dann kam eben vor allen Dingen sehr, sehr lange dann Erasure. Und da passt, finde ich, auch die erste LP relativ gut hin. Ähm, es ist halt wirklich eine ganz andere Musik und sie waren damals alle auch noch sehr, sehr jung.
1: Ja, wie ist es denn bei dir, Olaf, wenn du äh, die frühen Platten äh, heute hörst, ist das immer noch ähm, etwas, was dir gefällt oder äh, hast du da emotionalen Abstand? Weil vieles, was man in der als Teenager hört, ich glaube, also das geht mir auch so, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde, wenn ich es zum ersten Mal hören würde, aber dadurch, dass es so vertraut ist, funktioniert es halt irgendwie immer noch. Also so ist zumindest bei mir. Ja
0: absolut. Also ich habe ich habe ja die Beschmur sozusagen verlassen ähm, spätestens nach äh, 1990 bei Violator ne? und ähm, das Alte ist mir halt immer noch präsent. Also das habe ich jetzt natürlich auch in Vorbereitung natürlich wieder viele Songs gehört, meine Playlist sozusagen wieder angemacht und es war schon nicht, nicht erschreckend, sondern beachtlich, wie viele Songs ich noch sehr textsicher war. Ne? Also was ähm, <lacht> ja. das alles noch da, da irgendwo gespeichert ist. Und klar, Speak and Spell und, und Just Can't Get Enough, ähm, das war sozusagen auch das, ähm, ich glaube, ich ähm, Dave Gain hat es mal gesagt, ne? das ging so ein bisschen, ähm, so die Hochzeit des Punk war gerade vorbei und sie wollten etwas haben, was zum Tanzen ist und nicht so aggressiv ist. Und das, war, also, das ist für mich sozusagen, der zeigt dieses Album auch. Ne? Ähm, es ist, ähm, ja, das, das vielleicht... Sehr, äh, tanzbarste tanzbarste, und, und, äh, aber wie du auch schon sagtest, es ist halt ein ganz anderer Stil, das ist noch sehr, sehr früh, ich meine, äh, Dave Gahan war 18, 19, als sie das Album gemacht haben ne? und auch das als allererstes Musikvideo, aber man, äh, es ist auch der Song, dem man immer wieder noch auch von Die begegnet, ob es jetzt in den 80er-Jahre-Partys sind, ob es im Celtic Park ist bei, bei Celtic äh, Glasgow als Fangesang, es ist halt... Ähm, wichtige wichtiger Meilenstein der Gruppe. Auch wenn, wie Ulf auch schon sagte, ist natürlich mit von Vince Clark stammt, wie eigentlich alles auf dem Album und mit dem, was dann Diebe Schmuth auch ausgemacht hat, noch nicht äh, nicht mehr viel zu tun hat. Und Aber es war sozusagen der erste Südti-Pop äh, in die Richtung von den noch tanzbar und dann kam er so, also als er, äh, Vince Clark die Band verlassen hat, ähm, ging es dann in ein bisschen in die andere Richtung weiter.
1: Jetzt haben wir drüber geredet müssen wir es uns auch anhören, würde ich sagen. Hier sind Depeche Mode mit Just Can't Get Enough. Just Can't Get Enough von Depeche Mode. Ich kann nicht genug davon kriegen. Vince Clark, der Hauptsongwriter, hatte dann trotzdem genug davon. Er hat die Band verlassen und Depeche Mode haben sich dann anderweitig organisiert. Die Band dann anschließend mit Alan Wilder statt Vince Clark. Dazu Andy Fletcher und die schon angesprochenen Martin Gore und Dave Gann. Gann ist der Sänger, der keine Synthesizer bedient. Die Band übrigens gegründet im Jahr 1980 in Basildon in England. Das ist etwas östlich von London gelegen. Dann gab es eben eine neue Rahmenbedingung rund um die zweite Platte, A Broken Frame. Und da dann auch ein paar Sachen, die ein bisschen anders klangen. Bei diesem Just Can't Get Enough-Ulf denke ich fast so ein bisschen an, ja, das ist jetzt mit Synthesizern gespielt und das war neu. Aber das ist halt ein klassischer Popsong, der... Ich könnte mir den auch als Motown-Song vorstellen mit einer anderen Instrumentierung. Und ähm, das hat natürlich noch nicht alle Optionen, die man mit dem, äh, mit dem Instrument Synthesizer hat, äh, ausgenutzt damals.
2: Absolut. Also das war eine spannende Sache sicherlich für die Band, als äh, Vince Clark dann relativ überraschend gegangen ist. Das war wohl, der Erfolg wurde ihm zu groß, äh, wie man zumindest in, in der Biografie äh, lesen konnte und ähm, dass ihn das Ganze äh, überwältigt hat und, und die, die so im Mittelpunkt zu stehen, das war halt nicht sein Ding. Und nun sollte halt Martin Gore auf einmal äh, in die Bresche springen und neue Songs schreiben.
1: Und der wusste sie zu ihn, dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass es sein Ding ist, oder? Nee, ganz <lacht> genau. Hört, ne?
2: Ganz genau, das hört man finde ich gerade auch an, an äh, Broken Frame sehr, sehr stark raus, dass er da noch, noch in der Selbstfindungsphase ein Stück weit war. Er experimentiert da ja ganz ganz gewaltig mit den Möglichkeiten, die die Instrumente bieten und äh, finde ich letzten Endes sehr spannend. Die Band steht nicht mehr ganz so doll zu den ganz frühen Alben, aber ähm, ich finde das schon äh, recht spannend, was er dann da nachher an Sounds entworfen hat und, und Klang-Experimenten da auch äh, reingeworfen äh, hat und man merkt eben wirklich, dass da äh, erstmal eine 180-Grad-Drehung praktisch zu den alten, sehr äh, poppigen äh, Songs ähm, vollzogen wird, um sich wirklich äh, ein Stück weit abzugrenzen.
1: Ja, man kann dann, äh, Olaf, glaube ich, sagen, äh, Vince Clark, das war der Pop-Songwriter. Und ich will nicht sagen, dass Martin Gore dafür kein Talent hatte, aber der hatte offensichtlich noch viele andere Interessen. Ich glaube, so kann man sagen, oder?
0: Ja, genau. Und er hat auch eine, ne, es ist dieses melancholische, ähm, diese Ausrichtung, die kam ja dann auch durch ihn. Ähm, man merkt auch, finde ich, bei Broken Frame, dass es alles noch so ein bisschen dieser Übergang ist. Und auch, dass Vince Clark sozusagen der am besten Ausgebildete war. Ja, also, die anderen ähm, haben sich dann sozusagen äh, erstmal dann auch ähm, musikalisch und, und äh, weiter sich entwickeln müssen. Und das ist so, so für mich so ein Übergangsalbum, ähm, was mit einer B-Side eigentlich ich am meisten verbinde. Also, von äh, Meaning of Love, ähm, oder, ähm, ähm, Moment, Dreaming of Me, Entschuldigung, ähm, da ist Ice Machine drauf. Und das ist sozusagen, ähm, auch ein Song, der dann schon die nächste Richtung weitergibt, also wird noch mehr instrumentaler und oder, oder ähm, ähm, die Klang, äh, dieser wabernde Klang und dazu, was da kommt. Also das ist, finde ich mal, ein sehr, sehr wichtiges Album, ähm, um die neue Richtung vorherzugeben. Es ist äh, noch ein bisschen raw, ähm, aber ähm, für mich auch ein wichtiger Meilenstein dann.
1: Ich habe ein Stück davon ausgesucht, von diesem äh, Album A Broken Frame, in einer Live-Version, weil mir die schlichte mhm. äh, persönliche Sache, die Live-Version, ein bisschen besser gefällt als die äh, Studio-Version, vielleicht, weil ich die zuerst gehört habe. Das ist ja dann äh, manchmal so. Auf bin jeden ich Fall. Ich bin
0: auch bei dir. Also ja. Ich bin äh, bei den alten Songs ähm, so ein bisschen in den Live-Versionen, kommen sie halt dann doch mehr rüber, wie man, wie ich die Mode sozusagen verinnerlicht habe. Ja. Deshalb, ja.
1: Und was man da jetzt schon hört bei dem Stück My Secret Garden, das ist natürlich eingängig. Man kann sagen, es ist immer noch ein Popsong. Aber man merkt dann halt auch die Art und Weise, wie die Synthesizer eingesetzt werden. Da wird mehr mit flächigen Sounds gearbeitet, da wird mehr experimentiert. Das klingt dann halt doch schon ein bisschen besser als diese, sagen wir mal, Zwei-Finger-Synthesizer-Riffs äh, zwei äh, wie bei den, bei den frühen Popsongs. Und deswegen hören wir uns das Stück jetzt auch mal an, um, aus der Deluxe-Version von A Broken Frame, hier sind Depeche Mode mit My Secret Garden. My Secret Garden von Depeche Mode, immerhin siebeneinhalb Minuten lang, die Live-Version aus dem Hammersmith äh, Odeon in London. Ja, und das war ein erster Schritt in eine Richtung. Wir haben angedeutet, die Band hat eine Entwicklung vollzogen, machen Bands ja häufig, außer sie heißen ACDC und Motorhead. Ähm, <lacht> und äh, bei Depeche Mode war ganz klar, der Schritt weg von den naiven Popsongs zu wir interessieren uns auch für andere Sorten von Musik und mit My Secret Garden, da könnte man dann sagen, da haben sie vielleicht auch ähm, deutsche, äh, deutsche Synthie-Bands aus den 70er, 70er Jahren wie Tangerine Dream oder sowas mal gehört ähm, und was dann kam, war tatsächlich ein weiterer deutscher Einfluss, und den hat Ulf schon angesprochen, nämlich Martin Gore mochte die einstürzenden Neubauten, die ja jetzt nur alles andere als Popsongs gemacht haben. Aber was Martin Gore tatsächlich geschafft hat, ist, Popsongs zu produzieren, die, ähm, sagen wir mal, die Klangexperimente von den einstürzenden Neubauten durch die Hintertür mit äh, ins Boot gebracht haben und äh, es dann geschafft haben, sagen wir mal, dem Soundbild von Depeche Mode einen interessanteren Anstrich zu geben, als wenn man immer beim Gleichen geblieben wäre, was man auf der ersten Platte gemacht hätte. Und ähm, Olaf, du hast es äh, schon angesprochen, das ist einer von den Teilen, der dir beim Sound von Depeche Mode besonders gut gefallen hat.
0: Ja, genau. Es war ja dann Construction Time Again, Some Great Reward. Das war ja für mich dann echt Schlüsselalben, ähm, auch diesen Industrial Sound sozusagen, ja, wie du sagst, so ein bisschen ähm, auch popfähig zu machen. Natürlich hat man... Also, ich bin erst zu so Deepesh Mode und dann Neubauten und Kraftwerk, so ein oder auch Electronic Body Music, ähm, so kam so ein bisschen dazu. Ähm, aber das war es für mich so, ähm, das, oder ist für mich immer noch der, der klassische Deepesh Mode Sound aus der Zeit. Und ähm, da sind natürlich auch äh, solche Überhits entstanden wie Everything Counts, People Are People, Master and Service, Blasphemous Rumors. Und, 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 also das ist ähm, für mich also wirklich ein wichtiger Teil dieser Geschichte, äh, der da kam. Und dieser Sound, das, ähm, es kam ja dann auch das, die Möglichkeit auf, dass man ähm, Sampling einsetzen konnte, ne? das bei Construction Time. Das ähm, hat ja auch Andy Fletcher gesagt beim Song zum Beispiel Pipeline, da sind, äh, we went down a brick lane, hit everything and recorded. it. Ja? Also sie sind wirklich, ähm, haben Sounds aufgenommen, ähm, die sie irgendwie auf der Straße gemacht haben. Ähm, darauf drum gekloppt haben, das dann in die Synthesizer geladen und dort neu re reassembled. Also es war nicht wie so klassische Musik, sage ich mal, mit, mit irgendwo ähm, Gitarrenriffs und, 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 und treibendes äh, oder der Rhythmus, der durch das Schlagzeug vorgegeben hat, sondern es war komplett ähm, selbst ähm, oder anders ähm, äh, zusammengestellt. Und ähm, wie gesagt, Pipeline ist da für mich ein, ein Song, der jetzt nicht zwar mit den Überhits ähm, nicht so populär war wie die überhits, aber äh, dieses genau, dieses Feeling wiedergibt. Und es ist selbst die Vocals ähm, wurden sozusagen in einem Eisenbahntunnel unter Führung aufgenommen, um diesen Sound sozusagen zu kreieren. Das Ganze ist sozusagen dieses Experimentelle, ähm, äh, was sehr gut zusammenfasst. Ja,
1: also ähm, eins der ersten Konzerte der Einstürzenden Neubauten, Ulf, hat in Hamburg stattgefunden unter einer Autobahnbrücke und man hat genau das gemacht, <lacht> ähm, was Olaf jetzt angesprochen hat, was De Depeche Mode dann ungefähr fünf Jahre später gemacht hat, nämlich einfach auf allem rumgeklöppelt, was da rumlag, an Stahl, <lacht> Eisen und so weiter und so fort. Ähm, ja, also das war ähm, eine musikalische Erweiterung und du hast ja selber schon angedeutet, dass Depeche Mode für dich auch so die Einstiegsgeschichte war, wo du dann... Äh, mitbekommen hast, ja, ähm, die sind auch beeinflusst von den Einschätzen Neubauten, höre ich mir die doch mal an. Aber was, glaube ich, auch ein Thema bei der ganzen Geschichte ist, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Vince Clark im Vergleich zu Martin Gore. Martin Gore hatte halt auch inhaltlich, textlich andere Themen als äh, Vince Clark. Und, ähm, ja, äh, sagen wir mal, der Sound von Depeche Mode wurde dann irgendwann von quietsch äh, auf äh, Speak and Spell doch zunehmend Düsterer. Und das hat sich dann auch ausgedrückt, glaube ich, in der Covergestaltung von Anton Korbein und so weiter und so fort. Also da wurde ein, ein komplettes Banduniversum erschaffen, was, glaube ich, alles ganz gut zusammengepasst hat.
2: Also aus meiner Sicht ganz klar ja. Also ich finde die Cover toll. Ich äh, fand die Texte auch äh, sehr spannend, teilweise sehr äh, links äh, gerichtet. Äh von den Dingen, das hat alles, dem hat alles äh, Martin tatsächlich teilweise widersprochen, ähm, dass das eigentlich gar nicht, dass die vollkommen unpolitisch wären, ähm, dass das alles gar nicht so tief äh, reingehen würde und äh, die Cover konnte man ja auch teilweise mit, mit den, äh, mit der ganzen Symbolik, mit Hammer und Arbeiter ähm, in diese Richtung äh, sehen und da wurden sie dann teilweise auch von der Presse reingesetzt. Das haben sie selber dann immer gar nicht so sehr gesehen. Sie waren nun ja auch, auch noch relativ jung. Ähm, ja, und es wurde der Sound wurde natürlich auch, Industrial Sound ist natürlich auch schon ein Stück weit düsterer. Und äh, die Fangemeinde wurde ja dementsprechend auch immer äh, dunkler, um es mal so auszudrücken, äh, bis, bis dann eben nachher mit Black Celebration es dann richtig anfing, dass die, die Fans eigentlich eher schwarz getragen haben und nicht mehr äh, so die normalen äh, Popper waren. Und äh, das hört man, finde ich, schon durchaus sehr stark äh, in der Musik raus.
1: Ja, das Stück, das Olaf jetzt schon äh, angekündigt hat, äh, das alles das so ein bisschen vereinigt, vor allen Dingen den äh, äh, Anteil an industrieller, an industriellen Klängen, äh, an industrial music im Sound von Depeche Mode. Das Stück, das dafür steht, ist bei uns heute Pipeline. Das war Depeche Mode mit Pipeline aus dem Album Construction Time Again. Das war Album Nummer 4. Und äh, Olaf hat es schon angedeutet, äh, du hast dann danach, als die Band sich immer weiterentwickelt hat, irgendwann den Zugang verloren. Kannst du definieren, was so der Punkt war, wo sie dich ein bisschen zurückgelassen haben?
0: Ähm, ja, es war also, ja, es kam ja danach auch noch mit Black Celebration und zum Beispiel den äh, Stripped, wo sie dann auch so ein, mhm. was ähm, diesen, ich nenne es ja immer Hafenkutter, was den, den ganzen Beat treibt. Ne? Also es ist wirklich mhm. noch, also es kann auch Eisenbahn gewesen sein oder also solche Geräusche. Das hat sich alles noch ähm, ähm, so angehört und dann mit Music for the Macy's fing so langsam an, dass sie dann auch wirklich diese klassischen Instrumente wieder mit also, oder wieder mit reinbrachten. Und, ähm, das passte irgendwie bei mir dann. Noch so ein bisschen rein. Es ging ja noch, weil es ähm, ähm, sozusagen immer noch diesen alten Ton hatte und man entwickelt sich ja auch weiter, wie Ulf sagte. Also, meine Kleidung wurde dann auch in der Zeit immer schwarzer und in, in die Richtung. Ähm, und ähm, ja, dann bei Violator, habe ich im Vorgespräch mit Ulf, das war dann die letzte, die haben wir uns dann noch auf CD gekauft. alle Vorher waren alles Platten. Mhm. Da fand ich dann ein paar Lieder noch ganz gut. Na, klappt. Also, auch Personal Jesus und so. Aber dann wandelte sich so ein bisschen auch meine, ähm, ähm, oder entwickelte mich in eine andere Richtung. Also ich habe dann auch diesen Sound zwar nie vergessen und immer da gehalten, aber habe dann andere Musikrichtungen, aber auch mehr in Richtung Hip-Hop und so mich entwickelt und gehört. Und ähm, da also auch einen ganz anderen Sprung gemacht. Und das andere, das Deepish Mode, was nach Violator oder spätestens nach Songs of Faith und Devotion war, war für mich dann nicht mehr ähm, irgendwie... Ähm, ja, hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Also ich habe aus der Zeit, die danach kam, ähm, eigentlich kein, kein Song mehr gehört oder kein Album gekauft, mir kein Album mir irgendwie angehört, sondern es war für mich dann weg. Wenn ich die beschmut gehört habe, habe ich die alten Sachen rausgepackt. Und es kam jetzt erst wieder, um das nochmal ähm, vielleicht noch abzuschließen. Ähm, es gab ja die letzte Tour ähm, vor, ich glaube vor Corona war das, ne? Ähm, und da war ich so, mh, da könntest du eine, die Bish Mode, hast du ja mal gern gehört, könntest mal hingehen können, hab dann gesagt, nee, gehe nicht hin, also ich, da sind viel, wahrscheinlich spielen sie viel zu viel von den neueren Sachen. Da. Und dann kam ja jetzt so ein bisschen ähm, das neue Album, die, oder noch wieder eine Tour, wo ich dann gesagt, ach, scheiß drauf, mach es, geh hin. <lacht> und, und, wo ich dann mir ein Ticket geholt habe ähm, für das Konzert in Frankfurt, für ein Konzert in Frankfurt. Und dann natürlich kamen jetzt so die Songs und so, ähm, und Aber da kommen wir ja später noch drauf. Das hat mich dann ja. wieder wieder ein bisschen dazugeholt. Also wie gesagt, ja. nach Violator war es dann für mich erstmal vorbei. Zu viel ähm, ähm, ich mein, gewöhnlicher Klang, nenne ich es mal. Das war vielleicht der der Punkt. Äh, zu, äh, ne, also wenn ich jetzt sage, ich, ich bin in Hip-Hop rüber oder äh, äh, Rap, das war ja auch eher gesampelte Musik und äh, also wenig, was mit, mit Schlagzeug, Gitarre und sowas klassisch zu tun hat.
1: Ja. Und äh, Ulf, was ja. Depeche Mode in der Phase dann schon gemacht haben, Sie haben schon mit sagen wir mal, Rock-Gestus und manchmal auch mit ein paar Instrumenten ähm, äh, gearbeitet. Ich würde jetzt nie sagen, dass sie sich äh, komplett vom Synthesizer-Sound wegbewegt haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe von Martin Gore, dafür zu sorgen, dass die Experimente, die es gibt, nie quasi die Basis der Band verraten oder wie immer man das nennen will. Aber äh, Olaf hat jetzt schon einen Song wie Personal Jesus äh, angeführt und da ist halt ein Gitarrenriff drauf. Ich, also das erinnert mich jetzt eigentlich eher so an 50er Jahre Rock'n'Roll oder so, so, Geschichten von J Johnny Cash, der ja da auch in die, in, in diese Tüte mit reingehört mit dem 50er Jahre Rock'n'Roll, auch wenn er dann hinterher eher als Country Sänger bekannt wurde. Aber, äh, Depeche Mode haben schon ihren Sound um solche Elemente erweitert und auch den Look ähm, wo man dann, wenn man sie so gesehen hat, ohne ihre Instrumente, vielleicht auch manchmal dachte, oh, die, das ist aber eine neue Grunge-Band.
2: Ja, also tatsächlich bin ich äh, genauso wie Olaf erst einmal ausgestiegen gewesen. Ähm, war dann nicht mehr so das äh, ganz meinige, was dann kam. Das kam dann erst, erst äh, deutlich später, dass ich dann, also zum einen wollte irgendjemand, meinte ein Freund von mir, wenn du die alten Sachen magst, hör die mal Exciter an, aber das finde ich kein, kein gutes Beispiel für ein gutes Devish Mode-Album, aber äh, sei es drum. Und äh, später, meine jetzige Freundin hatte, die ein großer Devish Mode-Fan ist, die äh, hatte mir dann die Alben nochmal in aller Ruhe gezeigt und man hat, hört heute natürlich was anderes. Und es ist eben tatsächlich ja ein ganz anderer, deutlich rockigerer Song. Vielleicht am Anfang ein bisschen 50er Jahre, vielleicht auch hier und da ein bisschen Grunge dabei, das äh, wohl stärker beeinflusst alles von Dave Gahan, der, der halt zu dem Zeitpunkt äh, halt äh, Drogen und mit der Rockszene sich irgendwie mehr als Rock'n'Roller gesehen hat, was, was sicherlich Martin Gore nie so richtig ganz typisch war, aber äh, hat sich dann natürlich auch, auch durch Dave Gahan ein Stück weit beeinflussen lassen. in den Also es ist ja schon, es ist eine Band tatsächlich, die, die da irgendwie fungiert hat, auch wenn äh, eigentlich, äh, zumindest zu der Zeit, äh, Martin Gore und Dave Gern nie so eine richtig innige Freundschaft hatten. Ähm, Alan Wilder ist zu dem Zeitpunkt ja auch schon dann dann nachher schon lange weg gewesen, der ist ja 95 ausgestiegen und ähm, ja, das ganze Rockige kam dann dann halt mehr von von Dave Gern und Andrew Fletcher war dann eben das Verbindungsstück, der irgendwie die beiden dann immer aneinander rangebracht hat und Heute finde ich den, den, den Sound, den äh, der Bischmut danach hat, äh, durchaus interessant und spannend und ungeheuer äh, raw, also richtig, richtig kraftvoll, roh und ähm, spannend. Also äh, ähm, Martin Gore spielt halt die Gitarre jetzt inzwischen, auch, auch live, ähm, ist sicherlich kein begnadeter Gitarrist oder sowas, aber ähm, gerade auch die Schlichtheit und Einfachheit und klar, sie haben sie sind halt auch mit Punk äh, groß geworden und das mag alles äh, irgendwo damit reingespielt haben und macht, machte den Sound in den Jahren, die dann da kamen, also im Nachhinein betrachtet, finde ich schon recht interessant.
1: Ja, Martin Gore, der ja auch äh, bis heute noch regelmäßig mit äh, Sex Pistols T-Shirts oder sowas post. Also die, natürlich kamen die aus der Szene, weil das war ja im Prinzip das, was alles angestoßen hat, was so in den 80er Jahren sich in alle Richtungen ausgedehnt hat. Ähm, in, insofern ist es schon eine gewisse Basis. Und bei Depeche Mode muss man dann auch dazu sagen, die Band hat dann auch... Ähm, nicht nur ein bisschen mehr Rock'n'Roll gespielt, sondern den Rock'n'Roll auch gelebt. Und zwar bis an die Grenzen. Ähm, Martin Gore hat ein ernsthaftes Alkoholproblem äh, gehabt. Ähm, Dave Gann wäre beinahe an einem sogenannten Speedball, also einem Mix aus Heroin und Kokain, gestorben im Jahr 1996. Äh, also die haben die haben es wirklich wild getrieben in dieser Zeit und das war dann die Phase, in der Alan Wilder auch irgendwann mal die Band verlassen hat und dann waren sie nur noch zu dritt und wir haben jetzt für diese Phase seit sagen wir mal Mitte der 90er Jahre bis zum neuen Album nur einen Song mal ähm, ausgesucht, um das Ganze zu, äh, ein bisschen zu illustrieren und das Stück ist aus dem Album Delta Machine und heißt Angel.
3: Was upon me and Lord, I felt so small. The legs beneath me weaker, I began to crawl. Confused and contented, I slithered around with feelings beyond me. I was lost. I was My tongue moved in my mouth and I began to speak
1: Das war Atepeche Mode mit Angel aus dem Album Delta Machine, sozusagen als Brücke aus den 90er Jahren bis in die Gegenwart Atepeche Mode. Eine der erfolgreichsten Bands überhaupt in Deutschland, also eine der ganz, ganz großen Bands. Das neue Album auch wieder auf Nummer 1 gelandet. Die achte LP-Veröffentlichung hintereinander, die in den deutschen Charts auf Platz 1 landet. Und ich sage jetzt LP im weitesten Sinne, weil das ja viele Jahre äh, umfasst und die Hauptveröffentlichung dann in unterschiedlichen Formaten war, wie dem auch sei. Auf jeden Fall Depeche Mode in Deutschland ganz groß, noch erfolgreicher als im Vereinigten Königreich, wo sie eigentlich herkam. Die Entwicklung der Band, ja, es sind regelmäßig alle vier Jahre, kann man sagen, neue Platten veröffentlicht worden, die, sagen wir mal, kleinere Variationen mit sich gebracht haben, aber ich glaube, so die, die Bandbreite, die Extreme waren ausgelotet und in so einem gewissen Rahmen hat sich die Band dann äh, weiter bewegt. Aber dann ist halt nach der Corona-Pandemie tatsächlich noch was Einschneidendes passiert, nämlich das dritte Bandmitglied Andrew Fletcher ist verstorben und zwar an einem Riss der Aorta im Alter von 60 Jahren. Das war insofern überraschend, als er eigentlich derjenige war in der Band, der, sagen wir mal, das Rock'n'Roll-Leben anscheinend am besten mit verkraftet hat. Aber der ist dann, wie gesagt, überraschend verstorben im Jahr 2022. Und der war, wenn man es jetzt versucht zu messen, Ulf an, der musikalischen, an dem musikalischen Einfluss, den er hatte, glaube ich, sagen wir mal, das, das dritte Rad am Wagen, oder wie man das äh, formulieren will. Äh, also musikalisch hat er tatsächlich gar nicht so viel beigetragen. Ich glaube, der war wichtig als Puffer zwischen Gore und Gahan und den beiden unterschiedlichen Richtungen, in die die, die Band gezogen haben.
2: Absolut. Also ähm, Fletcher und äh, ähm, Martin Gore waren halt schon äh, Schulfreunde gewesen und äh, Fletcher war halt immer irgendwo so ein Stück weit Kompromissbereiter und hat halt vermittelt zwischen den beiden und äh, er war sicherlich kein großer, er, er stand auf der Bühne, hat äh, irgendwelche Background-Vocals mitgesungen, er hat äh, die Keyboards irgendwo auch bedient, aber er war in keiner Weise irgendwie zentral, weder äh, beim Live-Aufnahmen, äh, äh, bei der album hat er sicherlich äh, seine Ideen mit dazugeführt und hat sie halt auch zusammengefügt, wie es immer so schön heißt. Aber es wird auch aus Bandkreisen und aus allen, von allen, die irgendwo etwas der Band näherstehen, gesagt, dass er trotz alledem enorm wichtig für die Band war. Und der größte Teil der Fans und so weiter ist erstmal davon ausgegangen, als es hieß, dass Andrew äh, Fletcher äh, gestorben ist, dass die Band definitiv jetzt äh, dann nichts mehr veröffentlichen wird, dass es die Band nicht mehr geben wird, weil das einfach nicht mehr klappen würde. Ähm, es wurde ja sowieso schon, dass sie ja eben halt über dem vier jahres schon drüber waren, wurde viel spekuliert, ob überhaupt noch was kommt und dann hat Dave Gern auch wieder an einer Solosache gearbeitet und Martin Gore hat an einer Solosache gearbeitet, aber ähm, es hieß, also es heißt jetzt von der Band, dass äh, sie den Vierjahresrhythmus wohl nur gebrochen hätten wegen Corona, weil sie das irgendwie so ein Stück weit auseinandergezogen hat. Und nun steht auf jeden Fall ein neues Album da. Und das, ja, ist nicht schlecht.
1: Ja. Reden wir dann äh, gleich noch ein bisschen mehr drüber. Aber Olaf, da wurde jetzt dann so ähm, der äh, Wir haben den Weg beschrieben, ja? Also du hast beschrieben welche Teile der Bandgeschichte dir gefallen haben, dass ihr euch dann so ein bisschen auseinandergelebt habt. Aber ihr seid jetzt wieder zusammengekommen. Kannst du ein bisschen genauer definieren, warum? Weil Hat das was mit einer Veränderung im Bandsound zu tun oder vielleicht auch mit einer persönlichen Veränderung bei dir? Oh,
0: ja, gute Frage. Aber es, ist irgendwie, es kam halt irgendwie wieder... Ne? wie ich schon sagte, so ein bisschen durch die, durch die Tour, dass sie durch Deutschland, dann viele auch Freunde, Bekannte, die dann wieder gesagt haben, oh, ich war beim Deepish Mo konzert war cool und, und sowas, wo ich dann gesagt habe, ja, okay. es hat dann noch nicht ganz gereicht, um wirklich dann auch Sachen, dann, ähm, oder Sachen nachzuhören, sag ich mal. Aber dann kam jetzt auch spätestens mit der, oder Ghost Again, das war ja die erste Sch äh Single, ähm, wo ich sagte, hey, der Sound gefällt mir, der Sound ist wieder mehr in die Richtung, die ich ähm, ähm, die mir sozusagen gefällt und diese, bon so die, auch die richtige Balance da drin. Es war halt auch wieder mehr elektronisch und ähm, auch die Texte. Ich meine, te die, die Texte von Diebisch mode waren ja nie wirklich ähm, äh, sehr verschnörkelt oder sehr tief, sondern es war einfach, also einfach gehalten, ähm, klare Message. Ähm, da brauchte man sich nicht irgendwie noch mit, mit dem Duden hinsetzen und, und es, oder nicht mit dem Duden, sondern mit dem äh, Langscheid sag ich mal, äh, um da die die Wörter zu ersetzen und das war eingängig und das alles kam halt wieder zusammen und äh, als ich mich mit, mit einem Kollegen unterhalte, der meinte, der Song, also äh, Ghost Again, soll auf meiner Beerdigung äh, gespielt werden, das fand ich äh, auch sehr passend, okay, es ist ja auch yeah. ne, es geht ja auch in den Titel wieder äh, sozusagen yeah. auch, oder wie das ganze Album, Memento ja, Mori heißt ja auch, ne, bedenke, dass du sterben wirst, yeah. ähm, ich denke mal, das ist auch so eine Aufarbeitung von denen und, und oder auch ähm, mit der Anpassung an die aktuelle Zeit. Und ich finde halt viele Songs wieder ähm, in, in, auf diesem Album ähm, oder auch die Sounds, wo ich jetzt bereit bin, den wieder, ich jetzt ein bisschen überspitzt sagen, um wieder zu akzeptieren, diese Mischung. Und ähm, da kommen wir ja noch, her, noch ein bisschen tiefer rein. Es gibt auch ein Logo-Song no auf, auf der Platte, aber auch sehr viele Songs, wo ich sage, ja, das passt.
1: Okay, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wer der No-Go-Song auf der Platte ist, Es ist hoffentlich nicht, nicht der nächste, den wir uns anhören, hier ist Wagging Tong von Depeche Mode vom neuen Album Memento Mori.
4: Your song yet to be sung I won't be offended If I'm left across the great divide Believe me, they will follow Just to watch another angel die Watch another angel die You won't do well to darken me With your secrets and your lies With your piercing code of silence Relax, enjoy the ride I'll meet you by the river Hard to swallow when you watch another angel die, watch another angel die. another angel die. Watch another angel die. Watch another.
1: Dragging Tong von Depeche Mode, vom neuen Album Memento Mori. Ein Album, das äh, ja schon in der Corona-Pandemie, ähm, ähm, also in, in der Entstehungsphase war, in der Songwriting-Phase war. Und äh, über den Tod von Andrew Fletcher haben wir geredet. Der hat ähm, tatsächlich äh, relativ viel von der Entwicklungsgeschichte der Songs zumindest mitbekommen, auch wenn er an den Aufnahmen dann äh, natürlich nicht mehr beteiligt war. Und auch der Titel Memento Mori äh, hat tatsächlich... Stand wohl, so wie die Band sagt, schon fest, äh, bevor äh, Fletcher verstorben ist im äh, vergangenen Jahr. Jetzt natürlich, Olaf, die Frage an dich. Äh, der No-Go-Song, das war er nicht, oder?
0: Oh, Nein, natürlich nicht. Also das ist auch einer <lacht> der, der guten Songs. Also auch, kann ich ja nochmal erstmal die gute Seite abpacken. Also Caroline's Monkey finde ich sehr stark. Also hat ja. auch, finde ich, immer auch so Kraftwerkeindrücke drin. Also Sounds, die ich eigentlich mit Kraftwerk vereinbart habe. Uh, my Favorite uh, Stranger fand ich gut. Und natürlich, was ein sehr wichtiger Song um, auf dem Album ist, ist natürlich auch Speak to okay. Me, um, wo David Gann wirklich seine Nahtoderfahrung oder seinen zwei Minuten Tod sozusagen wirklich mit um, um, Lying on the Bathroom Floor und so um, um, verarbeitet oder, oder sein Inleben so ein bisschen preisgibt. Das waren sind also für mich auf jeden Fall und der No-Go-Song, das ist für mich uh, Speak, uh, nee, das ist um, Soul With Me. Um, der absolut für mich nicht reinpasst mit diesem dominanten Schlagzeugrhythmus. Und ähm, das ist so ein, also für mich so ein normaler Popsong, der für mich weiterhin kein, kein Deepish Mode ist. Ähm, aber es ist natürlich nur meine Meinung und, und ähm, es ist für mich dann halt ein Instant Skip auf dem auf, auf, auf auf Player. Und aber ähm, ne, das ist für mich ähm, irgendwie fällt dieser Song raus. Die anderen Sachen, ähm, vor allem die ich jetzt gerade gesagt habe. Und natürlich, also mein. Also Favorite Song ist äh, My Cosmos Is Mine, der diesen wirklich düsteren ähm, Sound hat. Vielleicht ein bisschen den Kontra geht zu dem äh, Eingängenbeat von Ghost Again. Das sind, ja die, das sind ja auch die beiden ersten beiden Veröffentlichungen. Ähm, und das fand ich, finde ich dann auch nochmal vom äh, Soundteppich äh, sozusagen, ähm, holt mich das natürlich am meisten ab.
1: Den hören wir uns dann später noch an. Jetzt erstmal zu Ulf. Uh, Ulf, der äh, auch eine eigene Facebook-Gruppe hat äh, zum Thema Musik, wo er dann auch äh, sehr fleißig äh, monatlich seine Lieblingsalben veröffentlicht. Und äh, Depeche Mode ist auf einer zu Du machst ja auch noch Vorläufige Listen. Also auf einer Vorläufigen Liste stand sie <lacht> zumindest schon mal mit drauf. Äh, deswegen, Ulf, du hast dich mit dem Album intensiver befasst, wie lautet denn dein Fazit?
2: Also ähm, ja, diese Vorläufige Liste, das war eigentlich der ich glaube, äh, das war das äh, 23. März, an, an dem das Album rauskam, da kam halt eine Flut an richtig, richtig starken, guten Alben raus. Das war äh, überwältigend. Ähm, mein Fazit zu dem Album, äh, es ist wirklich grandios, es ist ungeheuer düster, was man nach der ersten Single Ghost Again fand, ich noch gar nicht erwarten konnte. Da war ich noch etwas... Skeptisch äh, klang für mich schon fast äh, eher Richtung Vince Clark, der mit dem letzten Erasure-Album auch schon so äh, eine gewisse düstere, erstaunlich düstere Stimmung hatte, nachdem er eine ganze Menge an äh, schlager in die Pop gemacht hat, das unerträglich war, äh, war das wirklich ein richtig gutes Album mal von Vince Clark wieder von Erasure wieder. Und äh, so hörte sich, äh, so hatte ich schon die Befürchtung oder dass es wieder in Richtung Exciter gehen würde, dass 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 ich einfach ungeheuer belanglos fand, äh, aber dann kam halt äh, mit äh, der zweiten Single mit My Cosmos Is Mine ein extrem düsteres äh, Werk wieder raus, was äh, fand ich eigentlich überhaupt nicht nach einer Single klang, aber eben halt äh, der Beschmut, wie der Beschmut halt jetzt schon seit einiger Zeit sind halt we weniger die großen Pop-Songs als vielmehr sehr atmosphärische äh, Platten, die sie ver veröffentlicht hatten und so ist halt das ganze Album halt ungeheuer düster und äh, ähm, The Soul is Mine oder wie, wie auch immer, der, der Song von, von Olaf ist ja halt, äh, mag sein, dass er ein, ein Stück weit anders ist als, als der Rest der Platte, ähm, er hat halt auch äh, Gospel-Einflüsse, die äh, äh, Martin Gore da relativ bewusst reingenommen hat und das auch durchaus als eine, so, so zumindest im Rolling Stone äh, gesagt hatte, äh, als, als ein, ein Stück weit äh, komisch äh, fand, amüsant fand, äh, die, die ganzen Texte da so reinzubauen und dann da eben auch noch Gospel momente rein, reinzubauen. Aber er passt für mich wiederum passt dann wirklich ganz ganz gut in diese düstere Grundatmosphäre und äh, es ist ein wirklich wirklich gutes Album, äh, das mich zumindest sicherlich noch das ganze Jahr über begleiten wird und äh, genau also schönes Album.
1: Ja, jetzt äh, hören wir doch mal das Stück, das äh, Olaf schon angekündigt hat über das Ulf gesprochen hat, der Eröffnungstrack das neuen Album Memento Mori, also das Stück, das die Stimmung setzt und die Stimmung ist düster. Hier ist My Cosmos is Mine. I'm Peshmote mit My Cosmos ist mine vom neuen Album Memento Moria. Jetzt sind wir am Ende unserer Playlist angekommen, aber ihr habt schon angedeutet, also zumindest Olaf hat angedeutet, er wird dieses Jahr in Frankfurt zum Konzert gehen. Ulf, du gehst auch zum Konzert, habe ich gehört, aber ich vermute mal eher nicht in Frankfurt.
2: Nein, meine Freundin hat mich eingeladen, mit nach Berlin zu kommen zum Konzert. Freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Berlin hier sowieso eine Stadt, die für der Peshmoat ungeheuer wichtig ist weil sie da ja eben, ähm, ja, Construction Time Again und Some Great Reward sind dort äh, aufgenommen. Sie waren in Westberlin äh, eine lange, lange Zeit. Sie sind sogar äh, eine der ersten Bands gewesen, die in Ost-Berlin aufgetreten sind äh, und haben dort äh, in der ehemaligen DDR eine ungeheuer starke äh, Fanschaft gehabt, die äh, wirklich enorm war. Also äh, klar, sie haben nicht da die Verkaufszahlen gehabt, äh, wenn man überhaupt über Verkaufszahlen sprechen konnte, weil sie dort ja gar nicht vermarktet worden sind, aber äh, die Fanbase, die sie dort hatten, war größer als alles andere im Westen und äh, von daher ist, ist Berlin sicherlich auch nochmal ein sehr interessanter Ort, auch für die Band und für die Fans und äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Konzert und äh, muss Olaf in, insofern ein, ein wenig äh, waren. es wird äh, auch da natürlich äh, nicht äh, überwiegend äh, äh, zurück in die 80er gehen. Ja. Es sind natürlich sehr, sehr viele von den äh, rockigeren Stücken dann, dann dabei.
1: Ich, ich äh, ahne, dass er das schon befürchtet hat, der Olaf. <lacht> ja, ich habe natürlich jetzt
0: auch die Setlist schon mal gesehen, die jetzt ra schon, schon rauskam. Und ich bin ja jetzt, sagen wir mal, ich, ja, dieses Album hat nicht so lange auch zurückgeholt. Ne? Also ähm, und läuft bei mir jetzt ähm, sehr oft auch in, ähm, ähm, dann wenn ich Musik höre höre ich gern dort rein und, und entdecke auch immer wieder mehr Sachen für mich aus dem Album also von daher bin ich auch bereit jetzt sozusagen nachzuarbeiten und mir mir diverse Sachen anzugucken und vor allen Dingen auch mich entsprechend natürlich vorzubereiten und die Songs die auf der Playlist sind also, ähm, sozusagen dann auch ähm, mich anzufreunden in Sachen äh, sage ich mal so dazu zumindest zu kennen
1: ja, also dann ähm, wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Ich glaube, die Konzerte in Frankfurt sind irgendwann Ende Juli, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und ähm, äh, wie sieht es da in Berlin aus bei dir, Ulf?
2: Ich weiß gar nicht genau, ganz genau, wann das war. Ich bin okay. mit Daten, demnächst irgendwann nicht gut. Genau. Ich <lacht> okay. August.
1: Okay, demnächst irgendwann wünsche ich euch viel Spaß bei euren Depeche Mode-Konzerten. Das war Musikradio 360 für diese Woche. Vielen Dank für euer Interesse und bis demnächst. Tschüss.